0: 纵览优质文字专栏，汇集高明精英智慧
1: 解解解
0: ，让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生
2: 。解解
0: 欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是彭浩，大家可以叫我老彭。大概在三年半之前，纽约时报著名的专栏作家弗兰克里奇突然宣布要终止自己三十多年的专栏写作，而他改行的原因，他是这样解释：这是一个网络和移动互联网的时代，人人都可以通过微博和博客来发表观点，但观点的力量却变得日渐微弱，因为没有任何一种观点的表达可以阻止伊拉克战争的发生。我的文字被人们转载在自己的微博和空间里，跟他们有痛无痛的意见待在一起，我看不到希望。三年半的时间很快就过去，如今我们发现弗兰克里奇所说的这种现象变得更为严重。这个世界上最有价值也最充满智慧的文字所承载的态度、意见、观点。跟我们普通人的无病呻吟，以及那些铺天盖地的广告软文和包裹着道德阴谋的心灵鸡汤混杂在了一起。不信，你可以看看我们的朋友圈、微博，还有博客，所有我们能看到文字的屏幕上都夹杂着太多的垃圾文字。他们看似字字珠玑，却又充满着诱惑，还有陷阱。读多,多了，我们就失去了独立思考的能力。所以，老彭以及我们的编辑团队觉得，这个世界急需有人来做文字的筛选工作，向我们推荐负责任的文字。我们想起了曾经的报纸专栏，在报纸最风光的时代，专栏的位置只会留给那些最负责任、最冷静思考又最用心表达的作者，而他们的文字也承载着这个世界最具智慧的观点。所以，专栏精粹的诞生就变得可以被解释。专栏成为节目名称中像图腾一般的存在，它意味着文章的质量和选取标准；而精粹则是我们编辑制作节目的手法，它需要我们大量的阅读，然后筛选出最精致的可读内容。所以，这是一个全新的新闻杂谈节目，但它又不是一个简单的节目。它的诞生也经历了激烈的争吵和无休止的加班，以及内心世界的煎熬。老彭希望专栏精粹能够为独立思考的中国人在精神领域提供更好的选择。接下来就让我们开启今天的节目
2: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的。智慧讯息。专栏精粹：今日话题，如果没有了官员，老板们还会去读 EMBA 吗？最懂大姨妈的男人是如何创造估值过亿的生意？日本人的执着最终收获蓝光 LED 和诺贝尔。为什么说中国科技公司做老二更好？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
0: 欢迎回来，我是老彭，这里依旧是专栏精粹。今天我们要跟各位分享的第一个话题是有关于老板和官员之间的。曾经有这样一个笑话，说有一个老板，他包的小三年龄渐渐就大了，于是呢就会向这个老板逼婚，逼婚不成就索要千万级的赔偿。这老板原想谈个价格，赔个一两百万破财消灾，但他的财务总监给他出了个主意。啊，这老板就以提高文化水平为由，出了几十万送小三去上了 EMBA 班。班上呢是老板如云，这小三啊一下就迷倒了全班的男生。两个月之后，小三就再也不理原来的老板。Oh no！ 后来还有人说，这个案例告诉我们啊，企业处置不良资产最有效的方式是包装转让，而并非是丢弃或者是自我消化，因为这样做损失更小。可这个故事并没结束，又过了半年，这小三儿准备结婚了，而且他还给了原来老板一百万的封口费，要求对曾经的关系只字不提。这不，这老板还实现了资金的回笼，还赚了。相信这个段子很多朋友都听过，因为在网上流传还挺广的。但在笑话当中，有一个行业却挨了刀，躺枪啊！这就是教育经济管理培训类的呃旗舰级产品 EMBA。最近 EMBA 可以说是上了风口浪尖，有一纸禁毒令让 EMBA 向政府官员和国企老板关上了大门。一时间，媒体对这件事情是各有看法。大家都站在不同的角度发表着自己的意见和态度。我们的编辑团队呢，就发现了一则非常不错的报道。他站在了一个非常独特的角度，那就是：如果官员都已经不读 EMBA 了，老板们还会去吗
2: ？专栏文章：如果没有了官员，老板们还会去读 EMBA 吗？作者：范财经自媒体界面编辑彭彭及其团队。
3: 九月十九号，上海中欧商学院春季班招生说明会正在进行。一位来自民营企业的申请者询问：“禁毒令会不会影响 EMBA 学生的生源？”这位中层管理者担心，禁止政府官员就读 EMBA 课程的规定会让他无法结交到这类同学。该校 EMBA 课程招生主任赵小雷回答说：“影响一定是有的，这是下半年 EMBA 招生市场上的常见场景。”这也让 EMBA 的招生难度大大增加。在中国，就读 EMBA 课程更像是一种社交活动，要参与这一社交活动的代价也一直在快速上涨。过去二十二年，排名靠前的几所商学院 EMBA 的学费均价已从二十万上涨到约六十万。最贵的长江商学院，二零一四年 EMBA 课程学费标准为六十八点八万元。最低的清华大学经济管理学院的 EMBA 项目学费为五十六万元，官员和国企高管同学令高昂的学费具有某种投资价值。以长江商学院为例，该校一向以营造圈子文化著称。该校今年五月份入学的某班级六十五名学生中，有两人来自政府部门，还有两位国企高管。这四人都享受了学费优惠待遇，只需要付四万元学费，正常全价学费为六十八点八万元。而国有企业、政府官员的学生比例甚至成为某种招生宣传。中国人民大学商学院二零一四年 EMBA 项目招生简章中明确标注，国有或国有控股学员比例为百分之三十七。政府部门和事业单位的比例为 8%。分之一位正在人大就读 EMBA 项目的学员告诉记者，他所在班级约有5分是国企高管。随着7月31号一纸禁毒令出台 ，EMBA 的吸引力大打折扣。禁毒令是媒体的简化说法，它实际上是由负责党内作风、人事以及教育的三个政府部门联合发布的一则通知。要求党政机关、国企、事业单位的高层退出或不再参加各类高收费的培训项目，包括由各类机构提供的 EMBA、总裁班等。据界面记者了解，呢禁毒令下达后，有几名在长江商学院就读 EMBA 项目的政府官员立刻是办理了退学手续。一位正在中国人民大学商学院就读 EMBA 项目的学员也告诉记者，听说一些在读官员和国企高管打算退学。《京华时报》在九月中旬的一篇报道中提到，中欧国际工商学院的官方网站在禁令出台后，快速删除了三位政府官员的名字，他们都是该学院的毕业生。中欧商学院明年春季班原计划招两到三个班，每班规模约为五六十人，而招生活动当天现场咨询者一共只有约五十人。EMBA 培训不再受追捧，可能会带来的一个好处是，就读的学生将不再抱有复杂的目的。多年从事 EMBA 市场拓展工作的业内人士对记者说：“官员禁读令是一把双刃剑，一方面肃清了商学院的环境，之前坊间盛传的 EMBA 圈子文化、官商暧昧、美女雕序等都辱没了商学院之名誉；另一方面，官员本该多读书，尤其是在金融经济领域，政府监管机构的官员急需充电。目前的做法属于一刀切，在高昂的学费面前，官员。”不
0: 敢自费来充电。听听这句话啊，在高昂的学费面前，官员也不敢自费去充电。没错， e MBA 凭什么要这么贵呢？在这里，老彭还想多啰嗦几句。在中国，我们形容关系好，经常讲三句话，那就是一起扛过枪，一起下过乡，一起同过窗。这也被誉为是中国现代社会最稳固的非血缘社会关系，所以啊 ，EMBA 至少是提供了一个一起同过窗的机会，去给那些需要结交老板还有领导的人。于是 ，EMBA 课程就更像是一种社交活动。所以啊，参加这种社交活动的代价，也就是学费，也一直在快速上涨。而如今，你的同学当中会失去官员，失去领导。那么 ，EMBA 的吸引力就必然大打折扣。EMBA 必然会提高教学质量，提高培训效果，来增加其他的吸引力。而老彭也希望，真正的做法是把价格降到合理的范围，让那些还没有土豪起来的小老板们能够有机会在校园里面做做安静的学霸。咱不是说中国经济要靠的是中小微企业主吗？专栏精粹，我是老彭。那接下来我们要说一个稍微轻松一点的话题。你来了吗？没呢，这个月都晚了好几天了，怎么办？啊，刚才的这个对话呢，一般来说是女性同伴之间私底下的悄悄话。可出生医疗世家的纯爷们儿才可决定将它搬上台面，这到底是怎么回事呢？我们来看关于大姨妈的生意是如何估值过亿的。
2: 专栏文章《大姨妈》创始人的生意经：女性周期存商机。作者：第一财经日报撰稿人赵陈婷。作为月经周期 APP《大姨妈》的创始人，柴可被朋友调侃为国内最懂大姨妈的人，人送外号“大姨父”。上个月，在猎云网的创业公开课上，柴克从子宫内膜周期性脱落开始，细数市场上面各大卫生巾品牌的材质和产品，让在场的大多数女同胞开始汗颜。而资本方的青睐，似乎是其最懂大姨妈这一名声最好的佐证。迄今为止，大姨妈已经完成了三轮融资，其累计融资金额达到四千五百万美元，成为目前中国女性健康类 APP 中获得的最高融资金额。那么，这个由一帮男人们捣鼓出来的女性生意，为何能够受到市场如此的追捧呢？在移动互联网时代，女性需求被舆论所主宰，往往需要参考社交网络中不同人的意见。讨论的逻辑使得女性越来越像离散生命体，吃什么东西都要多方考虑。而女性购买也不是一个人在关注，她在买东西时会关注她的闺蜜怎么看、朋友怎么看、老公怎么看。这里面可以设置很多影响她购买的应用。此外，不同周期带来的影响其实也不一样。女性在黄体期对购物和甜食的欲望比较明显。同样的广告放在女性的不同周期，效果是不一样的。大家看待女性行为，不能像看待男性那么单一。此外，虽然经期管理是女性的刚需，但每月才来一次的大姨妈，是不是意味着用户每月最多只有两次登录呢？在思索用什么留住用户的同时，柴可发现，很多女性在软件知识库里进行搜索时，常常不是搜索关键词，而是很长的一句话，例如“我已经十三天了，为什么还没来？”除了百度，再强大的搜索引擎也很难办到这一点。对于这种无法用标准搜索来解决的问题，柴可和团队称之为非标准化问题。处理这样的问题时，就需要有一个一问一答的过程。大姨妈社区的雏形在这个过程中形成，女人们的话题开始从妇科聊到了感情、家庭、购物，彼此建立了大量的信任感。上线半年时间，大姨妈就迅速累积了上百万的用户，且用户的粘性大大提升，这为大姨妈带来了更大、更稳定的流量，充实了可挖掘的数据库。大姨妈方面提供的数据显示，截至二零一四年六月，大姨妈下载量达到了一点一亿，拥有注册用户数五千五百万，其中日均活跃用户三百八十万，用户日均停留市场三点五六分钟，社区互动量十八点五万每天。日历记录功能每月平均九点二条，而竞争对手美柚方面此前表示，截止二零一四年六月，美柚激活用户突破五千万，日均活跃用户超三百五十万。看似竞争激烈，但互联网行业里第一名吃肉，第二名喝汤，第三名干瞪眼的不成文行规，在垂直领域并不适用。每一个垂直领域至少有五到六家的生存空间，会支持更多的产品生存。不要把女人当成一个群体，而要把每一个女人当成一个独特的女人。一切你都应该给她提供贴心定制服务。这是这位自称最懂女人的男人柴可的原话。
0: 怎么样？怎么样？怎么样啊！各位收音机前的男士啊，你们还记不记得，在中学的时候上体育课，一旦老师宣布要跑三千米，总有一部分女同学她会去向体育老师请假。这理由呢，当时还不告诉咱们。后来我们懂那么一点的时候，一遇到这种情况，我们就会哄堂大笑，对不对？哎，当时你们就记着笑话人家了。看看人家才可儿，这才叫纯爷们儿，愣是把女人该懂的事儿。做成了上亿的生意，怎么样？现在咱们只能干瞪眼、干羡慕人家了吧？当然，在我们节目当中，关于创业的讨论以后还会有很多。我们也希望收音机前的各位能够把类似的、比较酷、比较奇葩的创业方式推荐给我们。不要忘记关注我们的微信公众号，可以读更多的文章，也能给我们推荐更好的文章，还能做做自我推荐。
2: 怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。
0: 意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。欢迎回来，专栏精粹，我是彭浩，老彭。到今天截止，今年的诺贝尔奖系列颁奖已经全部揭晓，日本的三位科学家联手获得了物理学奖。而关于这个奖项呢，我们国内的理论物理学专家有着自己的一些看法。他认为这个奖项还真只能是日本人拿。具体是为什么？我们来听听这篇文章
2: 。专栏文章《蓝光 LED 与日本人的执着》，作者：科普作家、理论物理学家、中山大学天文与空间科学研究院院长李淼。
3: 十月六号，我在微博上写道：“明天是诺贝尔物理学奖发布会。我去年就预测今年的物理学奖，我的首选是负折射率材料及超影材料，另一个可能是 LED 的发明。至于到底奖给谁，就很难说了。我猜到了 LED， 却没有猜中是三个日本人获奖。当然，事先是知道中村修二得奖的机会很大，另外两个日本人可能得奖，也可能不得。”今年诺贝尔物理学奖获奖的研究是发光二极管，英文简称 LED。在过去的半个世纪中 ，LED 被认识到有应用价值。最简单的应用就是电视遥控器上的那个红外光发射灯。这种红外 LED 也是最早被发现的， 1 9 6 1年被注册专利， 1 9 6 2年就商业生产了。紧接着，红外 LED 红光 LED 也被发现了，是1962年的事。接下来，人们花了十年的时间才找到黄光 LED， 同时蓝光 LED 也被发现了，只是亮度很低，没有实际价值。这就要谈到名古屋大学的赤井勇教授，他快四十岁的时候才研究蓝光 LED， 那是六十年代末，这事儿一度被搁置，直到八十年代，随着更好的氮化镓的出现，他重新捡起老行当，继续研究蓝光 LED。那时呢，他的学生另一名诺奖获得者天野浩加入了他的团队。虽然赤崎勇在1981年就重新捡起了蓝光 LED， 但是真正的突破是他和天野浩在1989年做出来的。此时的赤崎勇已经60岁了，因此这位先生带给我们的教训就是：不要忘记你最想做的事，要一直做下去。为什么今年的诺贝尔物理学奖会颁给发明蓝光 LED 的人呢？首先。仅仅有红光、黄光 LED， 人们还造不出白光 LED。有了蓝光 LED 之后呢，不论是利用三原色原理，还是用蓝光产生波长更长的光，白光 LED 的出现就是自然的了。其次，高亮度的 LED 给实际应用打开了门窗。现在 LED 已经进入普通家庭，它的发光效率和寿命远远高于白炽灯。据说 LED 效率的提高速度也遵从摩尔定律，也就是说，每过三年就提高一倍。而成本呢？据说每过十年，一个流明的成本就降低十倍，而每个 LED 封装的亮度提高二十倍，这个、叫海兹定律。如果这个定律继续成立，到了二零二零年 ，LED 光源将成为最便宜的光源。假设届时全世界都用上了 LED， 全世界用于照明的耗电将减少一半。所以有人说，白炽灯照亮了二十世纪 ，LED 将照亮二十一世纪。这话肯定是对的。最后，我想说，不论是诺奖也好，还是人生中的其他荣誉也罢，他们只会落在那些一根筋的人身上。而日本人在这一点上是值得我们学习
0: 的。李淼先生最后这句话啊，不论是诺奖也好，还是人生中其他荣誉也罢。他们只会落在那些一根筋儿的人身上。日本的科学家在这一点上做到了，也值得我们学习。没错，发现 LED 蓝光的过程意味着十年、二十年甚至更长时间不确定的各种实验，但他们坚持了下来。而做成的那一刻，只是为企业提供了一种新的生产方向。他们并不知道自己在哪一天会因为这个成就获得诺奖。这就叫做一根筋儿。其实老彭觉得，我和我们的编辑团队呢，也有着一根筋的特点，因为我们每天要做的事情就是大量的阅读，然后疯狂的发现，找到文山文海当中最适合跟大家分享的这些一篇一篇的文章。要坚持这件事情，也得有点一根筋的意思。那看看我们能坚持多久吧。专栏精粹，接下来我们要听听外国的财经媒体记者评论中国的高科技互联网企业，看看他们眼中中国的互联网企业该待在什么位置
2: 。专栏文章《中国科技公司做老二更好》，作者：财经网路透专栏评论员罗宾·马克。
3: 在中国互联网业做老二并不坏，快速增长着的那些老二，比如京东、奇虎、三六零、YY 和唯品会们，显示出尽管少数巨头占主要地位，但互联网市场的发展速度仍足以让规模小一些的竞争者生存下来并赢得投资。但良性竞争和侵蚀利润的恶性竞争之间的界限却越来越窄了。三家公司霸占了全中国 6.18 亿网民。百度、阿里巴巴和腾讯，规模小的玩家们经常通过挖掘细分市场，避免和巨头们的直接竞争。腾讯包括微信在内的社交网络已是中国最大，因此呢 ，YY 专注于直播社交平台，类似美国的 Twitch， 后者最近被亚马逊收购了。2014年第二季度 ，YY 的收入和盈利年同期翻了一番。同样的，阿里巴巴统治着电商领域。但在线折扣零售商唯品会靠自己的法宝限时抢购，在第二季度收入和盈利实现了同比三位数的增长率。拥有不同的商业模式，有所注意。即使用户并非总能看出差异，阿里巴巴的市场平台更像买卖双方的中间人，和亚马逊相似的京东则更专注于直接销售自有存货，使用自己的互流网。对于那些在意产品质量和物流速度的客户来说，这是京东的一大优势。投资者乐于在试验者身上压注。据 Thomson One 数据，今年中国科技公司已发行了24亿美元可转换公司债，其中包括 YY 和唯品会。百度的对手，以提供免费手机安全产品闻名的奇虎三六零，在八月份宣布融资十亿美元，而其市值刚过120亿美元。危险在于可能存在的引爆点。如果老二具备成为老大的实力，就会导致代价昂贵的地盘之争。在某些方面，这一类情况可能已经发生了。号称占据百分之三十的搜索市场，奇虎已经大到足以成为百度的威胁，但其利润率在一年内已从百分之二十一点八跌至百分之十二点三。做老二已足够棒了，但做一个距离老大远一点的老二，也许更好
1: 。专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩
0: 的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。做老二更好。这句话呢，是让老彭想起了很多年前的一位华裔网球巨星张德培。在他职业生涯的顶峰年代，他一直没能超过桑普拉斯，拿到世界第一的宝座。但他也觉得这样挺好，因为他不用去担心没有目标，也不用担心哪一天被谁超过。要做的只是不断地去追赶。专栏精粹，我是老彭。今天的文章就分享到这里，各位关注我们的微信公众号就可以了解专栏精粹更多的内容。而今天呢，我们也会把节目中播出的全部文章通过我们的微信公众号告诉大家。最后，再次告诉大家如何关注我们的微信公众号《专栏精粹》，让大脑吸收更精致的智慧讯息。咱们明天见。怎样才能把专栏精粹和老彭推荐的文章收藏在您的微信里呢？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，在搜索栏填写 FM 1 0 5这样您就能找到长沙 FM 1 0 5电台的微信公众号。关注公众号之后，您就能在里面找到专栏精粹的按钮，就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。
1: 褪色塑料亚克力，独坐在阳台上，受日晒风吹雨淋。电视机，孩子们目光都以它为中心。黑色简约外形，多是要感情。就算是谁放弃，也依然像外星，心窝在瞬息下跳无你。光荣到殿堂级，只成为古董级。典涯的中影比谁都更受欢迎。无奈的戏剧情，从没有主题曲，只有风霜灰尘，让人不想接近。从来没有一句的原野，你丢多少他都西。我碎总是艰辛，也决励志的战斗了身体。多少年的挣扎，又是这世界过去，上了年纪却依然记咖啡机、欧洲进口带着书卷贵族气，孩子都长大了，爱或着他和哪季？一季。肚量很大没心机，他的唯一关心是何时放弃。这是一对一的男孩光点机，也带我经历冒险和爱情。冰箱的肚子里，披萨和冰淇淋，抚慰了多少失眠和失恋的心。木讷的心已经，从学不会讨喜，试过多少次气，然后在一世纪。